0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
1: Estoy de que no puedo salir por el hecho de ser
0: mujeres. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora. Hasta ahora. Esto es De la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. Crearemos comunidad. Este. De la X a la Y, por Ibero90.9.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa De la X a la Y, un programa hecho por mujeres y para mujeres, desde la voz hasta la edición y el control acá en cabina. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a más de una le ha tocado experimentar y es sobre estas violencias que enfrentamos por parte de nuestras parejas y hoy en específico vamos a dedicar el espacio a la violencia sexual. Bueno, antes que nada me presento, yo soy Berenice Chavarría y nos estoy sola, está conmigo pues el equipo completo de la agencia CIMAC Noticias. Están Liz y Diana acá acompañándonos para platicar de este tema. Hola, ¿cómo están? Hola Bere, hola Liz, muy bien, pues aquí
2: ya eh, como cada semana esperando que ya estén ahí por atentas escuchándonos, sobre todo para hablar de este tema que es tan importante y que tiene que ver con otros temas como el consenso, como marcar los límites de las relaciones de pareja, como aprender a identificar señales que podrían decirnos que algo no está bien ahí. Y antes de comenzar, pues, le cedo la palabra a Liz, nuestra jefa de información. ¿Cómo estás, Liz?
0: Hola, Bere. Hola, Diana. Me da mucho gusto estar aquí con la equipa completa y, bueno, era importante hablar para nosotras eh, de, estas, eh, de estas situaciones que las víctimas llegan a presentar, pues, en relaciones violentas y, bueno, me dirán, ¿Qué mujer no se ha enfrentado a una relación con un maltratador y tiene pues muchas aristas tiene muchos tipos porque te puede violentar de diversas maneras pero creo que en esta ocasión lo vamos a centrar y vamos a hablar sobre las violencias eh, sexuales y en específica una que tiene algunos años que que comenzó a popularizarse y es importante porque nuestra cuerpo tiene derecho y parece que que antes no se consideraba esta situación, es decir, se podían retirar el condón sigilosamente sin que nos diéramos cuenta y no se asumía o no se eh, tipificaba o no se hablaba que eso fuera violento contra nosotras, a pesar de que iba completamente en detrimento de nuestra decisión de, eh, pues eso, consensuadamente en una relación, pues utilizar un método anticonceptivo para eso, para evitar no solamente el embarazo, sino cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual.
1: Así es Liz, precisamente esta violencia a la que nos estamos refiriendo es un tema que recientemente en redes sociales ha estado dando mucho de qué hablar eh, luego de unas acusaciones hacia un actor mexicano que la saxofonista Marielena Ríos acusó pues de haberla agredido sexualmente al incurrir en esta práctica que ya nos explicaba Liz. Eh, pues al quitarse eh, el condón, el preservativo, durante la relación sexual. Ella lo expuso, él respondió, pero en medio de todo esto nos parece importante recordar y mencionar que esto también es una violencia. Seguramente a más de una nos ha pasado y eh, posiblemente no llegamos a comprender que este, este acto e incluso podría ser considerado o es considerado violación. ¿Por qué? Pues porque estamos eh, en, en un acuerdo mutuo de participar en una, en una eh, actividad sexual. Sin embargo, cuando eh, pues nuestra pareja decide retirar el preservativo, es una acción eh, que no está consensuada, que no está platicada, que no es un acuerdo entre ambas personas que se encuentran eh, en esta circunstancia. Entonces, para desmenuzar un poco el tema, vamos a tratar eh, este concepto de eh, el consentimiento y la importancia de respetar las decisiones que tenemos, pues, al momento de esta, esta intimidad con nuestras parejas.
2: Eh, sí, y de todo esto que comentas, Bere, yo quisiera retomar, eh, sobre todo, la idea de, de cómo este tipo de violencia termina repercutiendo en el ejercicio de nuestros derechos yo resaltaría específicamente pues obviamente el derecho a la salud por el riesgo que implica eh, que te contagien de una enfermedad de transmisión sexual sin que tú te des cuenta de eso, o sea, y además eso puede retrasar el diagnóstico y si retrasa el diagnóstico, retrasa el tratamiento retrasa las consecuencias que puede tener y también el derecho al desarrollo de la personalidad, porque eh, hablemos, no sé, del plan de vida de una mujer si ese plan de vida no implica convertirse en madre pero por este tipo de violencia eh termina presentando un embarazo ¿de qué manera cambiaría eso su, su plan de vida? Incluso pues, si ella tiene como esta, esta opción de acceder a un aborto seguro eh, eso también ya implica una alteración en los planes de vida que ella tenía y que tiene que interrumpir ¿por qué? Pues porque alguien decidió actuar de forma violenta eh, bajo un trato que al final es un trato de confianza, se supone que eso es esencial en una pareja la confianza y por romper esa confianza eh, se pueden desencadenar todas estas cuestiones que además implican muchísimas variables, como el acceso a la salud que pueda tener la mujer que sufre este tipo de, eh, de agresión. ¿Qué tal si es una mujer que no tiene acceso a seguridad social, que no tiene acceso a algún servicio médico que le proporcione un diagnóstico, que le proporcione el seguimiento que necesita? Entonces debemos comprender que no es solo el acto de lo que sucedió en, en un cuarto, en una cama, en lo individual, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones estructurales.
1: Y además estas implicaciones emocionales que decías, no lo podemos ver como como un hecho aislado o algo... Eh, minimizarlo, porque efectivamente trae afectaciones, pues bien graves, ¿no? La primera creo que es eh, la dificultad para reconocer que fuiste víctima de esta violencia, o sea, creo que es bien complicado que digas, ah, eh, mi novio me violó al, a, a, o me agredió sexualmente al realizar esta práctica, ¿no? Es muy difícil que eh, lo podamos reconocer, por eso es importante mencionarlo, explicar eh, pues que esto está, eh, esto está mal, esto es una, una agresión sexual que, como mencionamos hace un momento tiene que ver con el consentimiento si tú estás de acuerdo en realizar una práctica sexual sin protección debe ser de mutuo acuerdo de mutuo eh, consentimiento una plática en la que las dos personas que van a participar estén de acuerdo sin embargo si una persona lo hace no avisa a pues a la mujer que, que decidió realizar esta, esta acción está incurriendo en, en, en una violencia y no debemos minimizarla porque precisamente las secuelas emocionales y psicológicas son tangibles y, y muchas veces dolorosas. Y antes de seguir, queremos recordarles eh, qué es el consentimiento y cómo debe ser, eh, de acuerdo con eh, cifras que nos dio ONU Mujeres, este debe ser libre, informado, concreto, reversible y entusiasta. Es decir, puedes, eh, puede interrumpirse en cualquier momento eh, el encuentro sexual si se presenta alguna de estas situaciones y lo más importante, solo sí es sí.
2: Y, y bueno, para cerrar este bloque quisiera hablar también de lo normalizada que está esta práctica que justamente provoca esto que tú comentas, ver el hecho de que no sea tan difícil identificarlo porque para empezar se ve como un asunto muy en lo privado y no sé, como que la barrera de, de confianza que hay en una pareja a veces también te hace complicado y te hace preguntarte, pero si sí pasó algo o no, que aquí también puede entrar eh, el gaslighting, no por ejemplo que te, que te señalan las mismas parejas mm -hmm. al decirte, pero es que no, o sea no es nada, pues de todas formas somos parejas, somos, tenemos intimidad qué hay de malo, bueno pues, que no fue una, una decisión tomada entre los dos, que se rompe la, la confianza y que además se ejerce una violencia sexual por todo lo que ya comentamos pero aún así pese a todo esto se sigue se sigue viendo súper normal incluso mmm, en esta noticia que está circulando en redes como bien decías hay muchos comentarios de gente que desacredita que desacredita testimonios en este y en muchos otros casos no como siempre eh, desacredita estos testimonios precisamente por esta mirada eh, tan tan no sé cómo decirlo, tan
0: indiferente que hay de parte de la sociedad en general. Eh, también pueden enviarnos mensajes de voz o de texto al 5560605571 o también nos pueden encontrar en Twitter como arroba de la X a la Y y también pueden escuchar en otro momento a través de Google Podcast, Spotify y Apple Podcast como de la X a la Y y en el Spotify de CIMAC Radio.
1: Y así cerramos esta primera parte, no sin antes recordarles eso que mencionaba Diana, la importancia de no ser indiferentes hasta ante este tipo de acusaciones, el creerle a las mujeres y el romper el pacto. Entonces, no se pierdan la siguiente parte de este programa en la que vamos a hablar sobre cómo las mujeres trascendemos a esta violencia ejercida por parte de un maltratador. Ya volvemos.
2: Estamos de regreso aquí en De la X a la Y. Yo soy Diana, me encuentran en las redes sociales como @larepordiana. Y aquí conmigo están Liz, arroba la muy libre, y a ver, la encuentran como arroba Y en este segundo fragmento vamos a hablar acerca de cómo trascender a estas violencias que atraviesan nuestras cuerpas, que dejan secuelas en nosotras, y eh, cómo es que eso pues, también nos lleva a generar estrategias de,
0: de resistencia y de recuperación. Es importante hablar de esto eh, a partir del reportaje que hicimos. Me parece por ahí que empezó a moverse mucho en redes sociales y que hablamos. De, Hablamos eh, del estafador chilango de, de Tinder y no, no en específico por estigmatizar el uso de redes sociales para que las mujeres eh, tengamos eh, cualquier tipo de relación o encontremos a, a cualquier persona, sino eh, la base del maltrato psicológico que hay ahí, de un hombre hacia una mujer. Y este eh, patrón se empezó a repetir con varias de ellas y era un momento idóneo para poder plantearlo y decirlo, bueno, ¿qué mujer no hemos vivido honestamente? ¿Qué mujer no hemos vivido maltrato psicológico en una pa de una pareja? y lo cierto es que es una violencia tan sutil en apariencia o así empieza como a cuentagotas y que no te vas dando cuenta o no la percibes o la percibes y, y lo dejas pasar o nos han enseñado socialmente a dejarla pasar a que pasen encima de nosotras y cuando ya te ves el resultado ya estás muy lastimada, profundamente lastimada porque ya están cercanas las amenazas o la intimidación o las críticas constantes eh, ¿cómo te sobaja esa persona Y son unas tácticas sutiles de humillación y de, de sentir vergüenza incluso a, hasta por ti misma. Y, y eso deja secuelas eh, profundas en nosotras. Yo creo que a partir de que pude identificar esa situación en relaciones, no quiero volver a permitir nunca que me suceda. Y no porque yo sea la responsable, sino porque he aprendido a identificarlas, veré.
1: Sí, así es. Esta sensación de culpa, de responsabilidad, llega y te pega muy fuerte, incluso pues muchas mujeres desarrollan ansiedad depresión por todas estas afectaciones emocionales que dejan eh, estos tipos de violencia que ya hemos mencionado eh, creo que una de las partes importantes que, que mencionábamos antes de iniciar el programa es cómo vamos a, a lograr eh, crear estas resistencias con nosotras mismas y con otras mujeres, creo que uno de los puntos digo se puede decir muy fácil pero en las relaciones violentas eh, es muy complicado aprender a identificar identificar que está siendo violentada, pero definitivamente este tendría que ser el primer paso, eh, identificar y tomar acción. Eh, con pequeñas acciones con las que no te sientas cómoda, lo ideal es empezar a marcar estos límites, eh, establecer pues qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te parece bien dentro de la relación, pero eh, es importante que mencionemos que cada proceso, cada mujer vive eh, una etapa diferente, un momento diferente. Estos, estos consejos o estas experiencias que les podemos compartir el día de hoy, pues no son eh, a lo mejor aplicables para todas puede haber todo tipo de circunstancias y creo que lo importante es esto, el, el, el entendernos el escucharnos unas a las otras el eh, tener pláticas donde sean lugares seguros para mujeres que están eh, siendo víctimas de violencia que nos puedan compartir sus emociones sin temor a que van a ser juzgadas.
2: Así es, yo quisiera recuperar dos cosas que comentas Veré que me parecen muy interesantes una es esto de comprender que no es tu culpa, que muchas veces nos cuesta, nos cuesta trabajo y, y genera una sensación de angustia muy profunda, o sea, estar pensando, ¿de verdad estar exagerando? ¿De verdad estuvo mal lo que pasó? Eh, y es peor sobre todo cuando no tienes estas redes de apoyo. no 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 Sientes que no tienes con quién hablarlo, sientes que, que no tienes con quién decir oye, a ti te ha pasado esto, te has sentido, te has sentido incómoda con esto. Eh, pero creo que de fondo debemos comprender que no, nunca va a ser nuestra culpa porque este tipo de agresiones en el fondo tienen que ver con los roles de género, con los estereotipos de género que hacen pensar a los hombres que los cuerpos de las mujeres son una cosa que está ahí para su placer, para su disfrute sexual y no importa la barrera que quiera poner una mujer. Entonces creo que debemos comprender esto Y por otro lado, eh, quiero hablar de Justo de esta cuestión de los límites Y de cómo nos sirven para ir Identificando estas señales de alerta Pienso que estos límites se deben establecer Incluso desde antes de que haya un hecho eh, De violencia, es muy importante Siempre eh, nosotras mismas Conocernos, conocer nuestro disfrute Conocer nuestros límites, hablarlos con la otra Persona y si desde el inicio hay una Negativa de esa persona por aceptarlos Bueno, ya ahí es una primera advertencia eh, Que quiere decir pues que no no, no tiene respeto hacia esa intimidad, hacia esa dignidad que merece eh, con la que merece ser tratado tu cuerpo, ¿no? Y bueno, más adelante si se rompen otro tipo de límites, pues ya podremos tomar, como bien decías, estas, eh, estas acciones por nuestro autocuidado y por nuestra seguridad personal.
0: Yo quiero decir que eh, había, cuando estuve en relaciones eh, con maltratadores, eh, había una falsa ilusión constante de que yo, eh, podría cambiar la situación, que estaba como en mi mano y me quedaba ahí intentando que, que él no fuera de esa manera conmigo. Y también fue una experiencia importante porque supe que no hay manera de revertir eh, las acciones de un maltratador en una relación. La única manera que yo encontré para salir de una situación así fue contacto cero. Esa es la verdad. Eh, no hay otra forma. Eh, cuando ya has encontrado el patrón de maltrato en esa relación, para mí lo único que me funcionó, a pesar del dolor, de la situación tan compleja que puede hacer o, o, o suponer el contacto cero, para mí esa fue la, la única salida, esa es la verdad. Porque el, ma el maltratador tiene un, un, como un patrón cíclico de violencia y aunque parezca que va a llegar a pedirte la disculpa, a entender lo que sucedió y que te prometa que no va a volver a pasar. Lo cierto es que entras en un círculo de violencia y la única manera de pararlo es esa. Bueno, para mí fue esa, el contacto cero, veré.
1: Sí, y creo que también está esta parte de tener diálogos con nosotras mismas y reunir esto, qué me gusta, eh, qué estoy dispuesta a, a ver en esta relación, qué quiero de esta relación y de ahí ir marcando esta, estas necesidades, expresarlas, sobre todo expresarlas. Creo que es bien importante hablarlo en no sentirnos culpables, en no disculparnos por, por expresar las emociones que estamos eh, presentando en determinados momentos, en determinadas circunstancias ya que cualquier sentimiento es válido, eh, contrario a lo que pueda considerar la sociedad educada pues desde esta estructura machista y misógina.
2: Creo que por mi parte la la conclusión a la que yo llegaría para ir cerrando el programa es que en todo este proceso que ya comentaron Liz y Bere, eh, también hay que tomar en cuenta que es muy importante tener comprensión con nosotras mismas y además de acompañarnos de las redes, encontrar maneras de acompañarnos a nosotras y de entender que este proceso, como decía Liz, eh, de pronto llega a aparecer una espiral de la que no puede salir, pero ser consciente de eso, mirar esa espiral y decir aquí está pasando algo que constantemente me está haciendo daño, eh, tiene que ser también parte de esta, eh, de este soporte y de estas maneras de salir de las formas en las que a nosotras nos haga sentir más cómodas y siempre teniendo eh, o procurando tener nuestras redes cerca porque recordemos también que una de las cuestiones que, que permiten la violencia es el aislamiento a las mujeres, entonces procuremos siempre tener nuestras redes, nuestra familia, nuestros amigos, eh, con quienes nos sintamos realmente en confianza y realmente eh, apoyadas. Estar cerca de estas personas para que cuando nosotras queramos desistir de, de este proceso tan difícil, ellas estén ahí para recordarnos que contamos con su cariño y que eso nos va a hacer florecer
0: más adelante. Y ya para ir cerrando nuestro bloque, yo quiero decir que Siempre han sido las mujeres, mis compis, las de al lado, las que me han ayudado a salir de relaciones violentas. Son ellas. Y quiero agradecerles desde aquí eh, todo el tiempo que estuvieron conmigo, porque más allá de la amiga date cuenta, ellas estuvieron cuando me sentí muy mal al terminar una relación, cuando me sostuvieron la mano. Y la verdad es que yo, yo lo recomiendo bastante. Son nuestras compis, nuestras amigas, las mujeres de al lado son las que nos hacen eh, emerger de, de esa situación tan dolorosa y yo, bueno, pues quiero hacer ese reconocimiento antes de terminar y, bueno, pues ya estamos llegando al final de de esta transmisión y yo quiero agradecerle a Lucero Zamora Castillo y a Saray yáñez quienes estuvieron en controles gracias a nuestras compis, gracias a este equipo maravilloso de mujeres que hacemos posible eh, una emisión fabulosa desde el feminismo muchas gracias Veré muchas gracias Diana
1: muchas gracias. gracias no estamos solas, hay que recordarlo siempre
2: así es, así es eh, pues bueno, recuerden que pueden Volver a escuchar este y otros episodios De De La X a la Y En las plataformas de podcast que son Google Podcast y Apple Podcast En ambas nos encuentran como De La X a la Y y como Simac Radio Ahí pueden encontrar este y otros capítulos Compartirlos con sus compis Y pues seguir, seguir, seguir aumentando Esta audiencia que, que han conformado Ustedes. Nos escuchamos el próximo martes En el 90.9 de FM A la una y media de la tarde Y además pueden escuchar la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio, en el 106.1 FM, a las 10 y media de la mañana.
0: De la X a la Y Un espacio abierto a la igualdad